0: Beleggerspanel. Beleggers kijken deze dagen vol verwachting naar de plannen van Apple. En in de Verenigde Staten brengt het compromis over het schuldenplafond rust in de markt. Maar het is de vraag of het een structurele oplossing is. We gaan het allemaal bespreken in het beleggerspanel. Vandaag met Koen Bende, directeur van Mercurius Vermogensbeheer en Martijn Roosemuller. En hij is head of Europe bij Van ECK. Welkom allebei. Laten we eerst maar eens beginnen met jullie laatste transactie.
1: Martijn. Ja, nou, voor mij was dat een uh, wel bijzondere. Uh, nou bijzondere. Ja, zoals uh, mensen wellicht weten ben ik nogal een uh, vervent ETF-belegger. Nou, dat gaat een beetje, denk ik, uh, hand in hand met mijn, uh, met mijn vak. Mm. Um, maar, maar de laatste was een, best wel een bijzondere, denk ik. Eentje die uh, de defensiesector volgt. Uh, dus ja, beleggen in uh, fabrikanten van verdedigingswapens. Oh, wapens. Ja, dat mocht een tijd lang niet natuurlijk, hè? Daar was een hoop over te doen. En, en er is nog steeds veel over te lezen in de media ook. Maar met name lees je steeds vaker dat er wat rationeler naar gekeken wordt. En sinds... Uh, de oorlog in dus, Oekraïne natuurlijk ook. Ja, exact. Is er toch ook best iets voor te zeggen, juist vanuit een ESG perspectief, om dit juist wel te willen doen. Maar ja, in ieder geval uh, een, een onderwerp waar veel over te zeggen valt en, en veel meningen over zijn. Maar jij bent erin gestapt dus? Ik ben persoonlijk ingestapt, omdat ik inderdaad uh, nou ja, niet alleen denk dat het een uh, goede investering kan zijn. Ik denk ook dat het een uh, sector is die, nou ja, hoe dan ook uh, helaas moet bestaan. Mm. En uh, ja, een sector die helaas moet bestaan heeft ook beleggers nodig. Ja, wat geeft dat de doorslag? dat het een goede investering is, of? Uh, beide. Ik denk dat dat een beetje hand in hand gaat. Ja. Koen, wat is jouw laatste transactie?
2: Uh, onze laatste transactie is dat wij in ons vermogensopbouwprogramma... al dan niet voor pensioen, uh, China iets uh, afgebouwd hebben. En uh, dat iets breder in emerging markets uh, neergezet hebben. Omdat Waarom we... China afgebouwd dan? Nou, we zien dat daar toch uh, wat, wat, wat specifiek, het blijft wat langer achter dan we gehoopt hadden. We hebben er nog eens goed naar gekeken. En we zien dat in die nieuwe positie, die we genomen hebben, daar ook China voldoende in voorkomt. Maar toch de risico's iets breder gespreid zijn richting andere opkomende landen, ja, zoals India en Zuid-Amerika. Uh, die ook in dat Mandje zitten. Ja, dus om... een verbreding
0: van, uh, van die scope. Omdat de China het nog even niet waarmaakt op dit moment allemaal.
2: Nou, om de, uh, en omdat er in die andere landen ook kansen liggen die je dan, uh, dan laat gaan ten, ten koste van de concentratie in, uh, uh, of ten koste ten van, van een concentratie in China, die dus misschien wat minder goed uitpakt.
0: Ja. Laten we het hebben over de Verenigde Staten. Ja, compromis bereikt daarover het schuldenplafond, lang over gesteggeld. Maar ja, eigenlijk wisten we van tevoren ook wel dat ze eruit zouden komen, toch?
1: Ja, dit is altijd zo'n discussie die uh, nou ja, periodiek terugkomt. Ja. Um, ja. Het is bijna onvoorstelbaar dat daar dan uiteindelijk niet een akkoord komt. Omdat de gevolgen nou één keer enorm zouden zijn. Maar uh, ja, het is toch iedere keer wel weer een beetje spannend. Je ziet toch dat de markt zich dan toch een klein beetje op zijn hoede uh, houdt. Ja, maar er is dus een deal dat wordt een klein beetje bezuinigd. Uh, wat
0: doet die deal met de markt? Nou ja, Op dit moment, het feit dat die deal er is,
2: geeft, uh, geeft iets van, van opluchting. Hè? Een soort van, ja, je gaat ervan uit dat het niet gebeurt. Maar als het wel gebeurt, dan uh, is het een serieus uh, probleem. Dat risico is uh, naar de achtergrond voor de korte termijn. Ik denk dat het ook uh, toch goed is om te kijken... wat er op uh, de iets langere termijn gebeurt. Die schooltie
0: loopt maar op, hè? Uh,
2: nou ja, dat proberen ze nu dus... Te, te, ja, te, uh, een beetje bezuinigen. Uh, nou ja, ...de begroting te houden op het niveau van 2022. En uh, ja, misschien ook wel een van de overwegingen... die Martijn nam in zijn beslissing... om uh, uh, zijn meest recente handkoop te doen. De Amerikaanse staat mag wel meer uitgeven aan defensie. Maar als de totale taart hetzelfde moet blijven... en het stukje voor defensie wordt groter... dan betekent dat alle andere stukjes kleiner gaan worden. Nou, wat zijn dan die andere stukjes? Die andere stukjes zijn uh, heel veel dossiers... die de Democraten uh, hoog op de agenda hadden staan... en de Republikeinen wat, wat minder. Maar een stukje wat minder geld gaat krijgen... is bijvoorbeeld uh, infrastructuur. Uh, alle verbeteringen daarin.
1: Uh, dat is best jammer, want die was al niet zo heel best in een aantal nou Amerikaanse ja, nee, staten. En, nee. ja,
2: en als je dus dan gaat kijken naar wat zijn de langere termijn gevolgen van uh, deze beslissing... dan is dat wel degelijk een rem uh, op uh, uh, de economische groei van Amerika. Want als het wegennetwerk, de luchthavens, ervoor zorgen dat mensen langer in de file, in de rij... Uh, maar geld in, ja. Dat kost er wel meer geld in. Dat kost allemaal geld. Dat is allemaal waste of the economy. Dus we kunnen nu inderdaad de vlag uithangen. Uh, 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 we hebben een deal en we kunnen weer door met z'n allen. Maar uh, natuurlijk, je moet dat schuldenniveau niet al te hoog op laten lopen. Maar het schuldenniveau meet je altijd ten opzichte van de grootte van de economie. Mm -hmm. En wat nu gedaan is, is de schulden zijn gekapt. Maar de economische groei gaat daar ook minder toe door. En ja, ik denk dat je goede schulden hebt en slechte schulden. Een schuld die je gebruikt om de infrastructuur van het land beter te maken. Dat zou een goede schuld het kunnen zijn. een tweede zijn. Ja. Ja. neer te leggen... of een tweede Brooklyn Bridge... Ja. waardoor je sneller in New York
0: City komt. Dat is een goede investering. Ja, maar goed, dat de financiële markt heeft dan deze deal die rust weer teruggebracht. Ja, nou, voorlopig, voorlopig. Voorlopig, ja, want er he? wordt nu een beetje afgewacht. Van de, gaat die recessie er komen?
1: Nou ja, dat. Plus dat een aantal van de... of in ieder geval één van de kredietbeoordelaars... heeft gezegd dat ze voorlopig de VS... nog op een nou ja, negative outlook hebben staan... of een negative watch... Uh, Fitch en dat is natuurlijk niet voor niks. He, dat heeft misschien wel te maken met het feit dat deze discussie zo vaak terugkomt... en dat er nog steeds niet echt een structurele oplossing is. Maar het, uh, ja, het is voor Amerika natuurlijk geen fijne gedachte... dat ze wellicht die hoogste rating ooit kwijt zouden raken. Want mm. dat zou gevolgen hebben voor de rente. En dan zeker met een... Laten we zeggen, enorme staatsschuld is ja. dus een uh, kredietwaardigheidsdaling... En, en een rente die daarmee gaat stijgen. Ja, die kan best funest zijn uh, voor zo'n land.
0: Ja, inderdaad. Maar ook uh, de vraag van uh, komt er een recessie of niet? Uh, wat denken jullie?
2: Uh, nou, ik denk dat daarvoor de economische cijfers... en dan kijk, even terugkijken naar het banenrapport van afgelopen vrijdag... dat toch... Dermate sterk is dat uh, de kans op een recessie niet heel erg groot is. Hè. Je ziet aan de ene Het draait lekker was... door, eigenlijk. Uh, ja, over het algemeen wel. Hè. Even, even de klok terugzettend naar voor vanmorgen, half drie... waarop die dam doorging, die ook gevolg gaat hebben... voor de landbouwprijzen, touwenprijzen die hmm. omhoog gaan... en, je, en die misschien ja. weer korte termijn even een tik in inflatie omhoog... zou kunnen geven, ja. Uh, uh, ja. zie je dat prijzen dalen. Hè. Daar hadden we het net nog over, de boterprijs van Edin... Die, uh, die lager is, uh, onder andere... Um, ja, zorg ervoor dat het er toch nou, uh, het allemaal net... We, we gaan langs het randje, maar ik denk niet dat je langs in
1: een recessie
0: trekt. Nee, gaat. want veel mensen kijken ook volgende week he, naar de VET. Wat gaan ze doen? Gaan ze pauzeren? Gaan ze de rente toch
1: nog weer verder verhogen? Ja, ik moet even de kristallenbol uh, voorschijn halen. Maar <laughs> ja. ik, uh, ik, ik zou uh, eigenlijk verwachten een pauze. Een pauze. Ja.
0: Even kijken wat er en dan uh, misschien later weer uh, oppakken. Ja. Al de nieuws dan uit de Verenigde Staten: tien grote verzekeraars die stappen uit een belangrijk internationaal samenwerkingsverband. Het gaat over verduurzaming. Verzekeraars die lid zijn, die hebben afgesproken hun fossiele beleggingen terug te dringen naar nul in 2050. Maar zo'n afspraak zou in strijd zijn met de Amerikaanse mededingingswet, want daardoor zouden de prijzen van consumenten omhoog kunnen gaan. En dat mag niet door die prijsafspraak, door deze afspraak.
2: Uh, ja, dat is wat eigenlijk de, de, de andere demonstrerende uh, ploegen... eigenlijk de, de, de anti-woke-beweging... Uh, Antiklimaten... Antiklimaatactivisten uh, uh, gezegd hebben. Ja, als je dit doet, dan, uh, dan, dan wordt de prijs uh, veel te hoog. Want de competitie wordt minder als je al die maatregelen neemt. Ja, ik denk dat dat uh, uh, ja, een... een uh, dat zou je misschien kunnen beargumenteren. Dat is hele korte termijn. Ik denk dat de, de, de verzekeringspremie die je in long run betaalt uh, veel moeilijker is. Maar het geeft ook wel een dilemma. Want ja, er zijn dus een aantal partijen die zich eerst gecommitteerd hadden uh, uh, voor iets en nu. Daar weer uitstappen. Uh, he, wij moeten als beleggers of beleggers voor anderen uh, steeds meer rekening gaan houden met hoe wordt er gestemd, hoe goed ben je bezig met sustainability. Met, nou, als dan een bedrijf uh, op het ene moment in 2021 een handtekening onder iets zegt, zet en vervolgens. Uh, anderhalf, twee jaar later zegt... oh nee, ja, nee, ja, misschien hebben we de, heeft deze groep toch ook wel gelijk. En uh, ja, we, we halen zo, het maar zo, weer zo, door. zo
0: kan je niet bouwen, bedoel je? Oh, dat vind ik toch wel
2: heel
1: erg lastig... om nee. daar uh, uiteindelijk je beslissing op te nemen. De ergens ergens hekel aan hebben is de onzekerheid. Ja. En er zijn maar weinig dossiers... waar zoveel onzekerheid omheen hangt tegenwoordig... als het hele ESG-dossier. We hebben onlangs in Europa nog gezien... dat die hele SFDR-regeling... die veel duidelijkheid zou moeten brengen... eigenlijk nou ja, niet heel veel verduidelijk heeft. We zien in de Amerika al langer, heel veel tegengeluiden <coughs> tegen... De, de, de noodzaak om, om alles gelijk te gaan verduurzamen. En daar en, zijn die verzekeraars dus ook voor geschwicht dus blijkbaar. Nou, zijn, nou ze nou ja, hebben in
0: eerste instantie toch een handtekening gezet.
1: Ja, en ik denk dat de lobby he, de, de lobby eigenlijk tegen al deze maatregelen... heel creatief gekeken heeft naar he, de mogelijkheden die de wet biedt. En daarom die mededingingswet... Uh... En die mededingingswet gevonden heeft als een stok om mee te slaan. En um, ja hoewel het misschien uh, nou ja, creatief is... en uh, misschien ook zelfs een klein beetje oneigenlijk gebruik... snap ik wel dat... Uh, ja, grote verzekeraars uh, ja, met toch een beetje angst... voor al dit soort juridische uh, gevolgen... Ja, dan gezwicht zijn. Maar het is, het is natuurlijk wel een beetje een vreemd verhaal.
0: Ja, maar goed, inderdaad, als je eerst bijvoorbeeld aandelen hebt gekocht... wat jij zegt, van het bedrijven, van je ding, zo van... nou ja, ze gaan niet meer investeren in fossiele subsidies. Tenminste, in 2050 moet het nul zijn. Nu ineens draaien ze dat terug. Wat ga je dan
1: doen? Stap je er weer uit? Nou ja, in theorie zouden bepaalde beleggers... die daar echt heel streng in de leer zijn... inderdaad moeten besluiten om dan bepaalde posities te verkopen... Het probleem is natuurlijk wel dat je dan een beetje een speelbal wordt van nou ja, een, een aantal uh, lobbyclubs uiteindelijk. He, en, en of dat nou echt de bedoeling is, ik, ik denk, he, daar zijn we nog lang niet misschien, maar ik denk dat je eigenlijk als uh, nou ja, financiële industrie breed he, misschien wel meer gewoon met je eigen gezonde boerenverstand uh, aan het werk moet. En misschien ietsje minder uh, nou ja, zeg maar alle steeds veranderende regels volgen op het moment dat je zelf he, gewoon uh, jezelf in de spiegel kan aankijken. Minder dogmatisch eigenlijk, maar... Nou ja, eigenlijk wel. Dat zou beter zijn. Ja. Alleen, ja, of we dat aandurven met z'n allen en of we daar de ruimte voor krijgen, dat is weer de vraag. Ja, cool. ja
0: Je wordt natuurlijk
2: gigantisch gegijzeld dan, hè, door zo'n zo groep die nu heel erg op de korte termijn zegt van ja, dit is uh, uh, mededingingswetgeving waardoor je uh, de verkeerde kant op gaat. Uh, het is ook juist voor die verzekeraars een gigantisch bedrijfsrisico... als er allerlei zaken zijn, natuur, veel meer natuurimpact is. Ja, Maar er ehm, maar zijn misschien, ook mensen, mensen, zijn misschien
0: ook mensen van... We hebben, voorlopig hebben we nog fossiele brandstoffen nodig. Dus, dus ja, voorlopig nou, niet kan je er alleen, in investeren. Dus... Het is
2: niet alleen uh, fossiele brandstoffen. Het is ook het, uh, de gevolgen uh, van klimaatverandering... treffen met name de verzekeraars. Kijk wat er in Italië allemaal gebeurt. Wat er daar uh, onder water staat. Ik bedoel, zonder een damdoorbraak. Uh, dat is een gigantisch bedrijfsrisico voor verzekeraars. Moeten ze dat gaan uitsluiten? Dat leidt ook weer tot allerlei rechtszaken. Dus je bandt gewoon een speelbal. BNR Nieuwsradio.
0: Zaken doen. Edwin Mooibroek. Ja, we zitten midden in het beleggerspanel vandaag... met Com Bender en Martijn Ja, De OPEC heeft besloten om de olieproductie te verlagen. 1,4 miljoen vaten per dag. Saudi-Arabië gaat vanaf 1 juli vrijwillig ook nog eens minder olie produceren. En dan gaat het om 1 miljoen vaten per dag. Ja, Dat moet allemaal gebeuren om die dalende olieprijs een beetje te stutten. Ja, Want niks helpt. Hè? De vorige keer <laughs> hebben ze het ook al gedaan. De, 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 de olieproductie verlagen. Maar dat heeft een kleine opleving teweeggebracht. Maar daarna niet
1: meer. Nee, ja, het is natuurlijk, uh, ja, er, er zitten altijd twee uh, krachten in dit speelveld. Hè? De, de vraag en het aanbod. Uh, het aanbod kunnen ze natuurlijk uh, nou ja, dan wel beperken, dan wel vergroten. Ja, de vraag hebben ze uiteraard geen invloed op. Uh, nou, met name uh, toch wat tegenvallende signalen uit, uit China... Hè, zijn denk ik uh, reden voor die uh, nou ja, het daling van de olieprijs. Ja, dit is misschien een doekje voor het bloeden... en uh, misschien werkt het kortstondig... maar ja, op, op de wat langere termijn ja, heb je gewoon die extra vraag nodig om de prijs te stutten. en ja, ja Saudi-Arabië heeft geloof ik het gebaar voor één maand gemaakt. Ja, of dat nou echt het een sterk signaal is, ja, dat, ja. dat kan je je afvragen.
0: Ja, want ze zijn het ook niet echt eens, hè? want Rusland gaat over het algemeen ook redelijk door. Ze moeten ook die oorlog in Oekraïne natuurlijk ook betalen. Die, die verkopen ook nog olie onder de kostprijs. Hè?
2: Ja, dat is natuurlijk een, een hele belangrijke... Uh, uh, verstorende factor op het speelveld. Het is ook wel apart dat daar eigenlijk door, door de rest van OPEC... Uh, ja, weinig over gezegd of, of gedaan wordt. Althans niet achter open uh, deuren. Um, opvallend was dat belangrijke persbureaus zoals Reuters en Bloomberg... deze keer ook niet bij de meeting mochten zijn... Um, dus Saudi-Arabië inderdaad 1 miljoen vaten minder. Dat is 10% van hun productie. Je zou kunnen zeggen dat als er één land... Of nou, de Saoedi's hebben net heel erg hard nodig... een olieprijs van 80 dollar om hun begroting te dekken. Mm -hmm. nou, die olieprijs zit daar 10 onder. Als je dan ook nog eens een keer 10 minder produceert... Ja, dan loop je begrotingstekort in rap tempo op. Ja. Dus dat hou je ook niet lang vol. Je kan ook niet zeggen, we gaan dit een jaar doen. Want dat, dat kost ze tientallen miljarden. Ze hebben er baat bij dat de prijs omhoog gaat. Zij hebben er baat bij dat de prijs omhoog gaat... Ja. om hun economie te, te vernieuwen en te hervormen. En eh, ja, dat, dat lukt op deze manier niet. Dus uh, het is geen goed uh, moment wat dat betreft om uh, Bin Salman te heten.
0: Nee, want die verlaten olieprijs, wie, uh, verlaat de productie. Wie, wie, wie gaat die verlaten productie merken uiteindelijk?
1: Ja, ik denk niet dat wij het voorlopig uh, heel erg gaan merken... hier uh, in, in, in Nederland aan de pomp, als je dat bedoelt. Ik denk dat uh, he, dat vooral ook samenhangt met vragen uit bijvoorbeeld China. He, pas als uh, die vraag ook toeneemt, ja, dan zul je misschien zien dat het... Uh, enige effect hier gaat hebben. maar ah ja, De gasprijs ging gisteren ineens omhoog. Hè? Omdat er weer meer vraag is uit Azië
0: toch vanwege LNG. Ik bedoel, maar nog geen olie dus. Uh,
2: nee, <laughs> olie nog niet. En die gasprijs die ging weliswaar we wat omhoog. Maar uh, bij lange na nog uh, nee. niet op de niveaus waar die in het verleden was. Het geeft wel aan dat je... Uh, kijk, de, de, de kwetsbaarheid om te beleggen in bedrijven die ook hier weer een speelbal zijn... van krachten die ze zelf niet in controle hebben. Een BP en een Total Fina hebben natuurlijk geen enkele zeggenschap... over datgene wat er binnen OPEC of Rusland gebeurt. Maar een heel belangrijk deel van hun waarde wordt wel bepaald... door de prijs van dat product. Voor een andere sector, bijvoorbeeld banken, zou je kunnen zeggen... dat een heel belangrijk deel van de waarde van banken wordt door... De stand van de rente, uh, en uh, bijvoorbeeld door wet- en regelgeving. Nou, die wet- en regelgeving, daar zou je van kunnen beargumenteren... dat als ze zich beter uh, gedragen, er minder wet- en regelgeving komt. Dus daar zou nog een invloed op kunnen zijn. Maar in, in de basis kunnen ze de stand van de rente ook niet bepalen. Dus uh, je wil het liefste toch uh, uh, beleggen in bedrijven... die in een bepaalde mate controle hebben over hun eigen lot. En uh, ja, dat, dat is heel moeilijk. Want er is altijd wel een onderdeel wat je niet kan beïnvloeden. Maar uh, deze bedrijven hebben toch wel dermate veel uh, uh, afhankelijkheid... van iets wat ze niet kunnen beïnvloeden. Dat je daar als belegger heel erg bewust van moet zijn. Misschien moet je zeggen van, nou die olieprijs is nu extreem laag. Het kan niet anders dat het gaat stijgen. En dus neem ik een positie erin. En de andere kant op. Maar het is veel meer een trading ding. Dan dat het echt een lange termijn belegging
0: is. Oké, okay, dan gaan we nog even naar uh, Apple uh, trouwens. De uh, World Wide Developers Conference. jaarlijkse evenement van uh, Apple. Ja, nieuwe producten aangekondigd. De
1: VR-bril. Ja, ik heb hem helaas niet op uh, nog. Want hij was nog niet leverbaar. Maar, 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 maar. Uh, jij ja, zou hem willen hebben? Nou, het lijkt me heel grappig om een keer te proberen. Ja, maar, maar dan, dan, dan zit uh, je toch één duizend Dan Dat je toch ergens in een la, of niet? Nou de, ja, de, ja, <laughs> ja, dat is een beetje de vraag. Kijk, we hebben natuurlijk ooit met z'n allen ook gedacht... dat die mobiele telefoon een beetje overbodig iets was wat uh, bijna niemand zou gaan gebruiken. En nu zit iedereen nog vastgeplakt. Ja, ik uh, kreeg toevallig gisteren nog uh, die van mijn jongste dochter in de handen... en zag dat ze ongeveer vijf uur per dag uh, af en toe dat ding gebruikt. Dus ja, o, dat denkt. is opeens een dat soort noodzakelijkheid geworden. Ja. En uh, Dus ja, dat geeft wel te denken. Gaan we uiteindelijk ook met zo'n uh, ja, zo kap oplopen? Google is het een aantal jaren geleden niet gelukt om ons uh, zover te krijgen. Nee. Apple is natuurlijk in het verleden wel succesvoller gebleken... in het, uh, nou ja, uh, het aanpraten van iets wat, waarvan we dachten dat we het niet nodig hadden... en het dan opeens toch heel erg uh, nodig gaan hebben. Ja,
0: want ik hoorde, ik hoorde ook iemand
1: zeggen inderdaad van met zo'n VR-bril... als iemand
0: het kan, dan zou het Apple moeten zijn. Want, ja. want de rest is het inderdaad niet gelukt. Ik bedoel, die hebben
1: nou ja, niet heel uh, veel van die dingen verkocht nog... Ja, ze zijn in het verleden succesvol geweest. En het hangt natuurlijk ook heel sterk samen in hoeverre ze uh, dat ding kunnen laten samenwerken. Met bijvoorbeeld hè, je iPhone, hè, met je apps die je toch nog mm. gebruikt. Ja. Op het moment dat daar een soort natuurlijke uh, ja, uh, link wordt gelegd. Ja, dan zou ze dat best eens kunnen lukken. Kijk, de voornaamste reden, denk ik... waarom of mensen wellicht met zo'n ding gaan lopen... Uh, of waarschijnlijk voor Een soort duikbril eigenlijk, hè? Ja. Ja, nou ja, of een skibril, inderdaad. Ja. Uh, maar ik, ja, ik verwacht bijvoorbeeld veel uh, van uh, gaming toepassingen hè, We hebben een aantal jaren geleden een ETF gelanceerd... op de gamingindustrie. Nou ja, de, daarvan had ik toen eigenlijk niet verwacht... dat het zo hard zou gaan, dat het zo'n succes zou worden. Mm -hmm. dus nou ja, Gelukkig ga je, van... je daar een video in. Nou ja, uh, het, het blijkt ook uh, inderdaad uh, goede uh, side-effects te hebben... Ja. Bijvoorbeeld als je naar kunstmatige intelligentie kijkt. Maar uh, nou goed, en, en overigens een klein verschil... misschien met destijds toen Google het probeerde. Techniek is nu inmiddels een stuk verder. Uh, ja. Sneller, meer rekenkracht. Dus misschien dat de beleving nu ook wat... Nou ja, is, maar, maar verwacht uh, u er
0: uh, veel van,
2: van die nou, bril? Het is wel grappig. Ik uh, was gisteravond hier... en ik sprak net even met uh, een van de redacteuren die er toen ook was. Inmiddels zijn de eerste journalisten in de Verenigde Staten... die dat ding op hebben gehad. Die hebben hem ook kunnen vergelijken met uh, wat Meta... en andere uh, leveranciers hebben. Dit schijnt echt wel beyond, beyond te zijn in, in beleving. Of het ook echt een functionaliteit gaat ja. hebben... is dat van helemaal leuk. Nou, kijk, het grappige is dus... Uh, Apple heeft uh, zijn eigen lot kunnen bepalen op heel veel gebieden. Als je het hebt over bedrijven met eigen lot. Ze hebben iets ge gecreëerd, wat Martijn ook al zei. Wat nu niet meer uit ons leven weg te denken uh, is. Waarvan we, we vroeger dachten dat we het niet nodig hadden. En uh, als je heel stil aan gaat kijken. Die iPhone weet exact waar je bent. Af en toe begint Siri tegen je te praten. Je horloge weet of je aan het sporten bent. Want je hartslag gaat hoger. Eigenlijk weten ze alles al. Het enige wat ze nog niet hadden. Als zo opzond, ogen, het zo op Ogen van, je, van jouw lichaam. <laughs> en zien wat er om je heen gebeurt. Oh, dat weet nou, nu ook. En, en dus als we het nou hebben over kunstmatige intelligentie... Eh, eh, volgens mij is dit allemaal embedded rondom kunstmatige intelligentie. Apple weet dadelijk alles van je. Ik meer ga, dan de KGB, de CIA. Ik ga die eh, bijna bij niet kopen hoor.
1: Ik heb in ieder geval vast één uh, leuke toepassing bedacht. Ik was uh, afgelopen weekend, wat ik al vaker doe... een rondje fietsen in, uh, in Friesland op mijn racefiets. En uh, nou, dan stippel ik van tevoren een beetje een route uit... en dan fiets ik verder op de gok. Het lijkt me fantastisch om zo'n ding op te hebben. Heb ik ook gelast meer van die vliegen en die mugjes. En dat je dan in een soort augmented reality... want dat mm -hmm. hebben ze naast Virtual Reality natuurlijk ook... in dat apparaat gestopt. Ja, als het ware de, de, de Strava-kaart voor je ziet... Hè, dat je precies ziet wat je gemiddelde snelheid is... Uh, dat je misschien ook nog kan zien waar je vrienden fietsen. Eigenlijk is dat, uh, ja, maar, nou ja, dat een dat soort en dan kun je een We rondje gaan in. fietsen op de maan. <laughs>
0: kunnen we ook doen. En dat Apple zometeen ook je ogen weten, zo alles van, dat maakt je niet zoveel uit.
1: Ja, kijk, daar zit natuurlijk een gevaar in. Het moment dat je op straat loopt met je vrouw moet je oppassen waar je wel en niet naar kijkt, want Apple kan je zomaar... Uh, allemaal geregistreerd, inderdaad. Ja. Maar uh, ja, ach, kijk, ik heb misschien daar je iets je minder dan te te anders uit opeens. Dat zou ook nog kunnen, ik krijg je ook een hele andere ervaring van. Nee, ja goed, er zullen ongetwijfeld privacy-issues uh, zitten. Ik denk daar misschien altijd iets te makkelijk over, dus ja. laat ik daar nog eens goed over nadenken.
0: Dank jullie wel. Kom ben de directeur van Mercurius Vermogensbeheer en Martijn Hij Ro Europe bij Van Eck. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum... ...al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. En het panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. Zometeen praat ik met FD-collega Pieter Kouwenberg... ...over het einde van het gedwongen huwelijk... ...tussen KLM en staatsagent Jeroen Kremers.